1: boas-vindas a você a mais um episódio do Perdidos na Estante. É isso, 2021 tá acabando e pra comemorar o final desse ano que teve 279 anos dentro dele ou até mais, estou aqui ao lado dos meus amigos que são uns reclamões. Então, eu vou começar por ele, meu excelentíssimo marido, Sr. Basso. E aí, Basso, tudo bem?
2: Eu acho um absurdo eu ser colocado na categoria de reclamão no mesmo episódio <risos> onde tem MC Paulinho V. Oi,
1: o Paulinho V tá aí? Tá aí, Paulinho V?
3: Tô, tô aqui. Gente, rabugice já faz parte do cotidiano, então, normal, faz parte, né? Mas, assim, já que estamos falando de rabugice, né, já que estamos falando de pessoas reclamonas, cabona, o senhor, mestre dos quadrinhos, o um homem que... Homem europeu, brasileiro, do mundo E aí? Estamos reclamando muito pouco
0: eu, eu não só a pessoa reclamona, eu pontuo as coisas de forma enérgica, é diferente.
2: Eu <risos> acho, Justo. Eu, eu acho que o Justo. rótulo de reclamão não cabe o Cabuna, cabe o rótulo de pistola.
1: Ah, o que eu gosto do Cabuna é que, pra mim, agora ele é um homem rodado.
2: Pra mim, ele é um homem.
1: Usado. Luzo
2: carioca. Lu... Nossa. luso carioca.
1: Luzo
4: carioca,
2: muito bem.
0: Luso carioca Mestre é
4: dos quadrinhos, luso carioca. É... Ah, pode colocar no lado, Cabuna.
0: Vou botar vírgula ou pistola.
3: É isso. Um homem que deveria ter um busto no real gabinete português de leitura.
0: Eu vou falar, eu vou falar isso com o pessoal aqui. Mas eu tô bem. tô aí vamos falar que esse ano acabou. Vamos ver se 2022 vai ser melhor, né? Porque a gente é, não é só trocar de números, a gente tem que fazer uma coisa também por isso. Mas vamos lá. E aqui no lado acho que a pessoa menos reclamou lá, do grupo o senhor Tiago. Tiago não reclama de quase nada, assim.
4: Só reclamo do valor da gasolina e eu nem dirijo. E reclamo <risos> que eu não posso passar mais tempo no meu gato. Só então é isso. Olha aí.
0: Ju, justo,
5: justo.
1: É. O Tiago ele não reclama porque ele é motivo de reclamação, porque o Thiago foi proibido, não é mesmo, ouvinte? O ouvinte, que é o ouvinte do Perdido, sabe que a gente ameaçou o Thiago de expulsão. Se ele mudasse de novo a do Twitter e do Instagram dele, ele sossegou o rabo, <risos> né, Ti?
0: Nossa, é mais ou menos por aí. Eu
2: preciso. Eu preciso. Seguiu o Thiago, eu prometi que dois meses, né? Cadê um leitor casual aqui?
1: Arroba um leitor casual. Se você também, ouvinte, deixou de seguir o Thiago porque você não sabia quem ele era, pode ir lá, fazer como o senhor Basta está fazendo nesse momento e clicando em aqui, seguir.
2: Tô colocando para seguir o Thiago. Acho que agora, agora, agora eu pus fé que essa arroba vai vingar.
1: Vamos ver se vai virar o ano Porque hoje ainda é 30.
4: 2021 é, um 30 30.
1: Olha, gente, eu já tô no futuro É isso aí <risos> tem, ainda um, tem ainda um dia Pra gente deixar de seguir o Thiago E bloquear ele, expulsar ele sem ah, ele não, mudar mas a roupa
2: se ele, se ele mudar a roupa Já era Já, já é Strike Tree eu não não tem mais chance.
1: Não tem mais chance. Muito não. bem. E se a gente não pegar o DeLorean, voltar ao passado, né? Eu ia verdade. comentar quando o Cabuna falou, né, que a gente tem que tomar cuidado pra ano que vem não ser pior, eu pensei, porque senão a gente volta pra 2020, né? Mas enfim.
2: <risos> o Putz. Primeiro, o primeiro episódio que a gente tiver em 2021 com a equipe, a gente tem que colocar, na verdade, pra tocar a música do, do MCD, né? Tipo, do ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é, né? Porque
1: pior, tá... pior, mas na versão do MCD tá melhor. Inclusive, ouvinte, se você não assistiu ainda amarelo na Netflix. Netflix, assista e se você tiver medo de chorar, ouve as músicas que já Mas é, Você já começou
2: a fazer as indicações já do episódio
1: de hoje? Não, porque isso na é adaptação eu tô aqui, ó, acariciando o ouvinte, porque eu tô com saudades, porque esse ano eu fiquei reclamando fora do microfone. Tanto que eu esqueci, por exemplo, de falar que eu sou Domenica Mendes ouvinte. É isso aí. E hoje, nesse episódio especial de fim de ano, enquanto você tá aí respirando, fundo, né? Pra decidir se você vai pra balada, se você vai ficar em casa. Faça o que você fizer, apenas use máscara, álcool em gel. Espero que essa altura do campeonato você esteja saindo do ano com duas doses de vacina. Quem sabe até três, não é mesmo? Alguns dos nossos ouvintes, como o Berton, já está com três doses. Beijo, Berton. Por isso a gente vai reclamar. Mas olha, a gente vai reclamar do jeito certo, que é lavar a alma nesse episódio temático de Muro das Lamentações. O um nome poético no Limbo do Perdidos que se trata na verdade do que Tiago? Explica pro nosso ouvinte por favor
4: Ué, mas eu que tenho que explicar eu achei que esse episódio fosse pra gente chorar as pitangas e falar dos títulos do cabuna, eu nem sabia que a gente ia fazer indicação <risos> Rapaz Ai, ai. Brincadeira, ouvinte A gente fala assim, mas a gente entra aqui preparado Como a Domênica adiantou Esse episódio serve única e exclusivamente Pra gente falar para vocês Todas as nossas mágoas, angústias Em relação às produções literárias e audiovisuais Que a gente assistiu, que a gente consumiu em 2021 E infelizmente não rolou episódio Aqui no Perdidos na Estante. Então se prepara, porque esse episódio vai ser repleto De chorumela, de angústia, ranger de dente e claro, indicações pra você aí Consumir nessa reta final deste ano Tão trevoso e que 2022 Vai passar uma borracha assim Se Cher permitir, não é isso, Dô?
1: Bota share então de fundo, não, pera A gente não tem dinheiro pra pagar o ecad gente <risos> <risos> Vamos então Pras nossas indicações
0: Ei, você quer encontrar um mundo Secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? No Perdidos na estante Vamos começar logo com quem eu sei que vai reclamar mais, que é pra gente tirar isso do coração dele, pra ele aguentar até o final do episódio.
2: Tem certeza? Porque depois ele vai ficar entrando em todas as outras também, que for ter de reclamação.
1: Não, é quem falou uma <risos> vez, falou e não fala mais, é assim que vale. Ô, Paulinho vê... O que você que queria ter gravado <risos> que você não gravou? Conta pra tia, conta.
3: Cara, <risos> tô light, sinal de ano, gente. Então, mas o que eu gostaria de ter gravado foi até uma pauta que eu passei algumas vezes, mas eu não passei com força, com a força necessária, porque a, a versão original dele em livro, ela foi meio abandonada e tal. Então a gente fica pensando assim, cara, será que vale a pena viciar o pessoal nisso? E depois falar assim, olha, não tem continuação, né? Que é The Expense. Que é uma série que faz parte do Prime Video, né? Ela é baseada nos livros de dois autores, na verdade, o um livro escrito a quatro mãos um autor chamado James S. A. Corey, que, na verdade, são duas pessoas, é o pseudônimo de duas pessoas. E é uma história que se passa num futuro próximo, em que Marte foi colonizada, né? E a gente tem um cinturão de asteroides, onde tem uma série de exploradores lá procurando minérios para fornecer matéria-prima para a exploração espacial. E aí acontecem uma série de disputas políticas entre terra, marcianos e as pessoas do cinturão de asteroides. E aí você tem duas histórias centrais: uma delas com o Capitão Holden, que é o. É um, é um cara muito nave... maravilhoso
4: gostoso que o Thiago também que... aprovaria. Isso, isso gente. Capitão James Holden. Inclusive, Golden. uma das razões pelas quais eu quero assistir essa série. É isso? Caralho, Caralho, eu não é, acredito é, é...
2: que o Paulinho V tá trazendo um negócio para eu concordar e tá aplaudindo de pé, porque a nave Rocines é uma das coisas Essa é a mais melhor coisa. que eu já assisti Sim. nos últimos, sei lá,
3: 15 anos na TV. Cara, The Expense, assim, ouvinte, The Expense é a melhor série de ficção científica dessa década. Oh. Eu acho assim que tem pouquíssima uhum. coisa porque é muito difícil você criar uma série de ficção científica e manter o nível, manter o nível e interesse dela ah, é a cada nova temporada. A uhum. né? Primeira temporada ela é muito boa, uhum. muito boa, muito e ela é fiel aos livros. Só que aí a partir da segunda e da terceira, né, os produtores com o apoio dos autores, eles vão tomando algumas outras decisões, tirando uma coisa aqui, acrescentando outra ali. O nível da série ela só aumenta. Por isso que quando ela foi Cancelada, essa série teve a pachorra de ser cancelada é um pelo Sci-Fi. Sci-Fi, um canal de ficção científica, teve a pachorra de cancelar a melhor série do canal.
1: Gente, é, peraí, aí, aí, Paulo, a... eu não sabia que The Expanse tinha sido cancelada. Foi. <risos> foi resgatado pela Prime. Ah, tá, eu achei que ela tinha sido cancelada não.
3: agora na não. Prime. Ah, não, ela tá. foi resgatada. <risos> Houve uma campanha fortíssima nas redes sociais, né, semelhante com o que aconteceu né, no mês passado, em novembro, com Star Trek é, que o pessoal reclamou que não tava passando ao mesmo tempo nos outros países, então houve um, um, uma movimentação muito forte, e aí a Prime pegou, primeira, acho que foi a primeira série que a Prime resgatou de verdade, foi The Expense, e aí pagou a quarta temporada, já emendou a quinta, e vai terminar na sexta agora. Assim, ah, eu é, é, em relação terminar.
2: a... Eu, assim, eu adoro a série, mas a série assim, é maravilhosa. tem que, precisa de colocar um ponto final, porque precisa acabar, tem um... né? Existe todo um plot político que eles têm uhum. uma grande descoberta de algo que pode desbalancear os, o poder entre Terra, Marte e o Sintor das Estrelas nunca teve poder mas passou é. a ter por conta dessa coisa sim, e, só que assim, existe um limite do quanto tempo você consegue manter essa tensão, né sim. e assim, e vai desgastando com o tempo né, tipo, então é, é, é meio complicado assim, eu, eu gosto muito mas eu também, eu tô ansiando pelo pelo final dela Olha aí. não, vai acabar
3: porque assim, nos livros aí a gente tem, é até interessante mencionar isso porque os ouvintes podem pegar depois e, e pegar a versão em inglês, infelizmente. Porque, assim, a série principal, ela termina no sexto livro. Só que o, os dois autores, eles assinaram uma extensão de contrato e eles fizeram mais três livros depois. Esses três livros que vieram de, depois disso não estarão na televisão. Por contrato, tá? Foi o contrato de exclusividade pra ser só nos livros. Então, livro 7, livro 8, livro 9, eu, é, eu esqueci o nome dos livros agora. Sei que é um deles. É. Persepolis Rising Leviathan Falls, que é o último. Eu agora, esse mês agora de outubro. Mas assim, a série vai terminar muito bem, tá? Essa temporada, a gente, que é a sexta, a gente tá muito animado. Pra quem tá acompanhando, o primeiro episódio vai ser do cacete. Eu já vi o trailer, ele tá maravilhoso, sabe? Infelizmente, né? no Brasil, a série de livros só teve o primeiro livro publicado, chamado uhum. Leviathan Desperta. Assim, eu adoro o pessoal da Aleph, mas aquela capa foi atroz, horrível não dizia a, nada sobre a e a, a série. venda do
2: livro também ela não, não... Tem, tem resenha do leitor cabuloso, tá, no site aqui do leitor tem uma resenha desse livro e a apresentação toda do livro ela é muito aquém do que foi a apresentação da série, sabe, tipo Sim. eles não, não dão tanto a entender esse contexto, esse jogo a série ela é extremamente política sabe, é daquelas séries que você não consegue assistir, tipo, conversando com alguém vendo o celular, brincando com o cachorro Desencana. É, 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 é o tipo da série que eu normalmente tenho que assistir duas vezes cada episódio pra entender, porque <risos> ela, é, ela é muito complexa, existem Sim. muitos interesses ao mesmo tempo, sabe? É aquela coisa que o pessoal falou, nossa, Game of Thrones tinha intriga palaciana. Game of Thrones parece uma brincadeira do parquinho, entendeu? Sim. Tipo, perto disso daí. É um negócio extremamente complexo que tem desses jogos de poder que existem muitos interesses, Muitas pessoas ao mesmo tempo envolvidas. E se você não perceber como é que tá sendo feita as movimentações, você pode ir tirando várias conclusões precipitadas.
3: Eles foram espertos e fizeram algo que foi feito em The Witcher também. Eles não pegaram só o conteúdo do primeiro livro. Eles mesclaram coisas. No caso de The Expense, eles pegaram coisas do segundo livro. Misturaram com o primeiro é. e fizeram negócios que, assim,
2: ajudou muito a série. Né? Mas então e tem, é isso. A Eu a acho que o assim, um melhor personagem fica... que é o Amos que você acredita que ele pode fazer qualquer coisa.
1: O Amos é o eu adoro
2: o Miller. O Amos é, o Amos eu adoro... é
4: o cachorro louco.
1: Ah, não, então, Thiago, não é o Holt, uhum. não, que é o gostosão, não, não. é o Amos. Desculpa, te é indiquei Amos. errado, amigo.
4: É. Não tem problema, amiga. Tendo homem gostoso, a gente assiste. É isso aí.
2: <risos> o, o Amos é o, era o que era o... Ah, como é que é o, o cara lá do, do Sensei lá? O alemão? Nunca vi, esse O Wolfgang. Wolfgang, é. Ele, é, ele é... faz
1: o mesmo arquétipo do Wolf Wolfgang. Gang,
2: do do ah. cachorro louco, sabe? É do um ca... cachorro louco. É, é impressionante. Ele ele, ele... ele
1: não é o good, do... <risos> o good boy.
2: <risos> não. Ele, ele é o tipo do cara que quando... Inclusive, quando tem momentos que ele ameaça membros da tripulação da Rocinante... Eu temo de verdade pela vida do... Sabe? Porque ele é o tipo do cara que fala assim... Sim, eu mataria o capitão da nave é se capaz. eu acho que ele fosse fazer merda, tá ligado? Mesmo uhum. ele tendo salvado a minha vida tipo, há 20 minutos atrás, sabe? Hum. Tipo, não importa, é,
1: é um absurdo. É. E aí, ouvinte, esse episódio não existiu porque a gente não tem inteligência o suficiente pra colocar isso em 40 minutos de episódio, né? Então, não rolou. Eu acho assim, eu acho que fica que chato. As a
2: gente devia colocar. Por que, que o episódio não foi aprovado? Não me lembro.
1: Não foi aprovado porque não foi.
3: Eu, eu ficava sempre na, na dúvida de, de fazer ou um não o episódio. Porque eu, eu acho que fica chato a gente indicar um negócio que não vai ter continuação. A editora não vai publicar mais, sabe?
2: Então. É, É ótimo.
1: Não vai, é, tem eu o falo falo fato sabe de, de ser Jinguim. uma série, né, então tem essa questão da sexualidade, é... que eu acho que é o que o Paulo tá falando, que é importante, que infelizmente, né, muitos livros chegam e não são, a saga toda não é traduzida, e isso é uma coisa, mas eu acho também que The Expense não é um, uma série, ou uma saga que dá pra gente fazer em um episódio só, né, teria que ser um, sei lá, um arco temático... Né? Um, um mini podcast, assim, um spin-off do Perdidos para ser falado. Porque é uma série que tem muitas camadas e é muito complexa. Então. Uhum. Não sei se daí ah, eu fazer acho triste, com qualidade, Eu acho sabe?
3: triste que assim, legal, que, assim, a divulgação não foi feita de uma forma muito legal, sabe? Eles contaram que, ah, a série vai vender o livro.
1: Que jeito, né? Tipo, eu nem sabia que era é. baseado em livro. Não,
2: né? eu, eu fui descobrir qual o livro que era baseado a série, porque aparece, né, no, quando tem a, a abertura, uhum. e eu fui descobrir quando eu fui corrigir a resenha do leitor.
1: É isso, se você acessa leitorcabuloso.com.br, você fica sabendo tudo que é indicação, tudo que tá na sua televisão, que que deveria. Enfim, tá melhor indicado. É isso, gente. Acompanha o leitor com o Outra
3: sucesso. coisa também, Dô, é, fica também pro ouvinte o convite de, ah, vocês querem que a gente grave alguns episódios sobre um episódio sobre The Expense, deixa aí nos comentários pra gente. Porque se tiver muitos comentários, talvez a gente, né, Nossa, repense. a gente
2: podia estipular isso agora. Podem ver a segunda surpresa em 16 minutos que ele faz pra mim. Tipo, o primeiro que ele trouxe uma boa. <risos> né? Que você concordou com ele que pela primeira é, vez em, né? sei lá,
1: mil anos de amizade. Assim. A segunda
2: que podia ser uma boa. Podia fa... esse fazer... linha
1: rep... de comentários.
2: Fazer uma, uma repescagem, né? Já que esse Não. Eu eu quero deixa uma aí, aí, galera. De comentários.
1: Sim. Eu quero os um... ouvintes Brigando... Mas você nem deixou falar ah,
2: o que era a ideia?
1: Então fala a sua ideia.
2: A ideia era que já, a gente vai que repassar uma indicação de cada um que não foi aprovada e nos comentários o pessoal pudesse tentar eleger qual que seria... Um desses que a gente tá trazendo aqui Que poderia se transformar num episódio ah. Entendeu? Por isso que é fazer uma repescagem ah, Tipo,
0: recolocar os, os que
2: Foram rejeitados e fazer de novo Eles pra jogo tá,
0: então... Eu imaginei que os ouvintes iam entrar Numa arena e apenas duas é, Duas pessoas <risos> entravam e uma saía. Assim, sei lá. Não é? Não, não. Thunderdome não
1: pode, é, a, gente não, filmava a gente tá ali. na pandemia ainda
0: Spartacus! De ah, tá. não, porra. não pode
1: ter contato
0: Cúpula do Trovão tá. Galera entra de máscara <risos>
1: verdade! mais dose de, é de vacina ganha.
2: Oh. O pessoal se besunta em, oh. em álcool em gel, de, entra de máscara e, e é isso.
4: Ah, parece que Ou então isso. vai na vibe do Mortal Kombat também, né? Todo mundo assim, metade Scorpion, metade Sub-Zero e fala que. Luta que segue.
2: Boa, <risos> boa. É, Só a Montana também, a coisa, tem tudo, tem, tem já, tudo aí, ó. Né? Tem, um, tem máscara aí, dá pra todo mundo lutar assim, ah. ó
1: tranquilo. <risos> Enfim, eu, eu gosto dessa ideia. Ouvinte, vá no site ao final desse episódio, deixe lá o seu voto pra qual tema você quer que a gente faça durante o ano de 2022. A gente vai dar esse brinde pra você de final de ano. É uma coisa que a gente acabou de inventar, hein? Vai rolar.
2: Fodendo todo o nosso cronograma do ano que vem que a gente já tinha pensado. Mas tudo bem. Quem que é o próximo que vai trazer aí, então? Quem que <risos> Olha, é o Paulo,
1: quero te parabenizar. Que Sua indicação é muito boa. O próximo <risos> será o Kabuna. E eu. Isso. O que, que você queria ter feito, Kabuna, Que não aconteceu. E isso machucou o seu Coração.
0: Nossa, eu não sei se machucou o coração não, mas vamos lá Não foi nenhuma coisa que eu falei que, que eu gostei de gravar Surgiu esse mês na, na minha cabeça Talvez desse um episódio bem interessante Que foi uma coisa que eu indiquei no Natal do ano passado Ou dois anos atrás, não me lembro Mas é o quadrinho, um dos quadrinhos favoritos do meu personagem favorito, que é o Superman E é o quadrinho Grandes Astros Superman que inclusive tem a animação também ah, de é Max, Max. É, é escrito pelo Grant Morrison, dedicado pelo Frank Whiteler. E. Por que eu quero falar desse quadrinho, né? Por dois motivos. Primeiro, que a gente está vivendo um, um período muito sombrio, né? Sim. Da, da, da história da humanidade. E, e eu acho que o Superman é aquele. É um herói solar apesar da criação dele não ter sido isso no, no original, mas conforme ele foi evoluindo e cada, cada autor foi colocando a sua característica, a sua pegada, ele vai se tornar aquele mito do herói solar, né, e eu acho que a gente precisa de histórias cada vez mais edificantes e nisso eu vou fazer minhas as palavras do senhor Alain Moore, outro escritor de quadrinhos, e que ele fala né que assim, conforme a gente vai criando histórias cada vez mais sombrias, mais pessimistas, a gente tá dando munição para o nosso inconsciente no inconsciente coletivo de criar essas histórias no mundo real, assim, o Alan fala muito sobre isso, que as histórias que nós criamos seja quais forem, elas dialogam com a sociedade, mas também são reflexos delas. Então, é, um, é algo que vai se retroalimentando. E eu acho que chegou o um momento de a gente quebrar esse ciclo, né? Ou tentar quebrar esse ciclo, não sei. Mas o quadrinho do, do Superman, eu peguei ele aqui em Portugal. Eu tenho no Brasil, mas assim, deixei no Brasil, eu queria muito lê-lo. Eu acabei pegando a versão aqui, fui ler, e foi uma história que me tocou muito, assim... Porque é isso, né? Pra quem não sabe, isso não é um spoiler, é nas primeiras sete páginas da história. O Superman tá morrendo de câncer. Ele é bombardeado pelo Sol, que é a sua fonte de poderes. O Luthor faz o plano perfeito pra bombardeá-lo com isso. E o Luthor sabe que ele vai ficar mais poderoso, mas ele vai morrer em pouco tempo. Ele tem um câncer. E o Clark descobre isso e ele fala, ok, o que que eu vou deixar de legado pras pessoas? E você tem, todos os Supermans é escritos. inscritos em todas as eras, todas as fases em 12 edições e que elas reflete os 12 trabalhos de Hércules também. Sim. Morrison já falou isso várias e várias vezes em várias uhum. entrevistas. E é uma história que me tocou muito. E quando eu acabei de ler, assim, eu senti um calor no, no coração um muito gostoso. E é curioso, é uma história que eu já li várias e várias vezes, né, minha edição em português. Li essa edição aqui agora em inglês, que é outra experiência. E que me deixou muito feliz, assim. E eu fiquei pensando, acho que seria legal de cá gravar isso em um futuro. Talvez não em 2022, mas em 2023, eu não sei. Porque eu acho que é um quadrinho que merece ser lido.
2: Merece né? muito. Muito. Eu justamente esse momento. Mesmo, que porque precisa. acho que é
0: a segunda ou
2: a terceira vez que o Cabula tá vindo indicar isso.
1: Se não for a quarta, porque eu acho que no Cabuloso já... em Quarentena é. né, ele também indicou.
2: Eu acho que sim, porque eu já escutei várias vezes é. o Cabula indicar é. isso. É, é o melhor é assim. da
3: vida do, do Grant Morrison. Sim. E é o Frank então, o... Whiteley no seu melhor, assim, no, seu é. ar, no seu auge. É uma história assim, perfeita. Eu acho que tem tanto. pouquíssimas coisas pra falar mal. Tá certo? É. Tem uma das cenas mais tocantes. Né, que eu já vi do, do Superman. Que é aquela do, do edifício dele conversando com a menina. Porra. Cara, aquilo ali, Sim. nossa senhora, cara. Tipo, é, se, se você não chora ao, ao terminar de ler esse desquadrinho cara, você tem problemas graves, cara.
0: Sim. Olha aí, cara. Sim. E... Oh, que
1: legal, que legal. Não,
0: ela é, ela é fantástica, assim. Tanto que ela tem um... é um, uma fofoca de bastidores. Era um projeto da DC chamado All Star. Que a ideia era rivalizar com a Marvel. Tá fazendo Ultimate ali. Aí chamaram alguém pra fazer Batman. E é, é um lixo de história do Sim. Batman. E, fiz, e chamaram o Morrison e o Frank White ali pra fazer o Superman, assim. Só que aquilo atrasou. Uhum. E o projeto foi abortado. O ao o allustar foi abortado. Só que a história vendeu tanto, tava tão boa que o pessoal falou assim: não, a do Morrison vai terminar. Ah, vai levar dois anos. Dois edições, dois anos. A do Morrison vai terminar. E ela terminou. A DC comprou a, o barulho, assim, foi uma briga interna. Que pensava, ah, mas você cancelou a do, a do Batman, tem que cancelar essa. Não, foi coisa diferente. Era espetacular demais pra ser cancelada. Levou dois anos. A que gente que até se um lembra
3: dia. do que que era ao All Star Batman.
0: Deus me... Cara, aqui a Quem minha... eu se eu lembra. Le... É tão ruim que eu queimei as minhas. Eu não que nem dá <risos> fio, ó. Queima. Não certo. Não, não, não e é. é curioso paciente.
3: porque o Superman tem poucas, poucos especiais, assim, Sim. comparado hum. com o Batman, por
2: exemplo. Ah, é. Todo mundo lembra de Foi Martelo, a morte do Superman, né? Tipo, é,
3: a mas um a gente se lembra de poucos quadrinhos do Superman. Morte e retorno <risos> do Superman, é, o Identidade Secreta, é, entre a Foice e Martelo, grandes astros. Sempre tá em todas as listas.
0: Sim. E quem não puder comprar o quadrinho, assista a animação, tá? Nate Bill Max. A animação tá bem fiel ao quadrinho. Tá. tá muito bacana O pessoal fez com todo carinho Assim a, a animação E também assim Eu me emocionei Quando vi a animação e, e vale muito a pena gente assim Então Eu prometo ser Minha última indicação Desse quadrinho Mas é um quadrinho Que acredita, me toca que é muito
1: última? Não
0: Prometo. Eu, eu vou assinar aqui um contrato. Vai ser a
1: última porque... Esse quadrinho tá vai acabou ganhar. A linha de comentários. <risos> esse episódio vai existir, né, Cabo? Não é isso que ele tá querendo dizer?
0: É, pode ser. Ele tá aí fazendo meu, meu lobby. Mas, assim, justamente por isso. É um quadrinho, como eu gosto muito e acho ele muito importante. E tá dialogando muito com coisas que eu tô vivendo agora, assim. De querer contar histórias desses mitos solares. Essas que a gente precisa um pouco mais de, de luz e... Pra expurgar esse, esse momento de, hum, de... Histórias
3: que nos elevem.
0: É. Exato. Esse momento de isolação que a gente tá vivendo, assim. Então, a gente... Sim. Grandes de Superman, Sim. Superman, Grant Morrison, Frank Quietary, Panini e o Desanimado tá na HBO Max ou no Show. YouTube É que tá pra lugar no YouTube também.
4: Show. Olha, Até eu bom. sou da seguinte opinião de que se a gente fala de um assunto mais de duas vezes é porque a gente sente que aquela mensagem ainda é importante de ser divulgada ou que ela ainda não se fixou na cabeça das pessoas. Então, como o Kabuna falou aí no finalzinho, né, de que é importante a gente estar tá consumindo essas histórias solares assim que trazem esperança mesmo, é, eu eu sou a favor. De, né, faz cabulosos em quarentena, faz drops, fala aqui nesse episódio também. Enquanto a mensagem não fixar, enquanto a gente ainda não tiver aí opções de, de alimentar essa esperança na gente, vamos continuar batendo nessa tecla.
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Música
1: Bom, ouvinte, você deve estar tá sentindo falta de uma das vozes mais conhecidas desse podcast, que é a nossa querida Amandinha, mas a Amandinha não deixou você abandonado nesse final de ano, então aguenta aí que eu vou chamar ela. Amanda, chega aqui, chega.
5: Oi gente, aqui é a Amanda. Eu vim fazer uma participação especial nesse episódio porque eu não podia deixar de vir chorar o meu muro das lamentações com vocês. Teve uma estreia em 2021 que nós aqui do Perdidos não conseguimos comentar, mas que eu gostei tanto que não podia deixar de falar sobre isso. Nesse momento que você estiver nos ouvindo, a segunda temporada já estará entre nós, mas eu vou te falar da primeira temporada de The Witcher. Olha, eu confesso que eu não li os livros por falta de tempo mesmo. Mas eu adoro o universo The Witcher desde que eu conheci os jogos. Eu comecei a jogar lá pelo primeiro, viu? Então eu vou falar bem rapidinho sobre a série. É claro que ela não é perfeita. Rolaram algumas probleminhas, tipo umas atuações mais ou menos, um roteiro meio confuso de vez em quando. Mas, como fã dos jogos, a série conseguiu incorporar os principais elementos, como a ambientação personagens e o tom da narrativa. Isso tudo tão bem caracterizado que o restante se torna detalhe. Pode ser melhor? Com certeza. E tem espaço para isso. Eu também acho ótimo que a Netflix e outros streamings estejam dando mais espaço e um espaço de muita qualidade para produções de fantasia que sempre foram meio mal vistas. É lindo ver as nossas histórias queridas saindo da nossa imaginação ou até de outras mídias e ganhando vida. Mas gente, se vocês ainda não entenderam o quão linda é essa produção, eu só tenho duas palavras para fechar. Henry Kevin. Então é isso. Esse é o nosso último momento juntos em 2021. Mas logo, logo nós estaremos juntos de novo. E, spoiler alert, com novidades. Agradeço a sua escuta e o seu carinho. E espero que você tenha um excelente fim de ano e se divirta com responsabilidade. Show 2021!
1: Ai, gente, que fofinho, né? Mas fofinho. Mas assim, eu tenho uma pergunta aqui. Ô, Tiago!
4: Oi! Guarda... Fala, amada! <risos>
1: Você concorda com o que a Amanda disse? Que o bom motivo para assistir The Witcher é aquele motivo, final?
4: Olha, eu não só concordo, como assino embaixo, entendeu? O meu Instagram, ele sabe. Sabe Ué. quando você vai pesquisar as coisas assim? Tipo, você quer encontrar alguma coisa aleatória no Instagram você vai naquela lupinha, né? Hum. Quando você abre a lupinha, ele te mostra coisas relacionadas àquilo que você consome dentro do Instagram. E a minha lupinha é só... A cara deste homem, a cara, os braços, aquele peitoral maravilhoso, inclusive, enfim, né? Vamos prosseguir aqui, mas eu concordo com a Amanda, entendeu? A série é maravilhosa. Impressionante.
1: Fogo no Rabo do Thiago continua em 2021, né? É uma saga.
4: Mas assim, eu concordo com a, com a parte em que ela diz também que essa série gerou um, uma certa polêmica, porque o roteiro dela é um pouquinho complexo, né? De a gente entender logo de cara. Porque é, essa questão da linha temporal, são três linhas diferentes, ela não fica clara logo de primeira. Você tem que meio que pescar essa informação, né? Tirando e aí até Cabuna, você.
2: Que o Cabuna falou que ele matou isso no primeiro episódio e que quem não entendeu isso tinha probleminha. Nossa, não. Ah,
0: cara. <risos> que isso? não falei então Eu falei que eu matei no primeiro episódio e que eu tenho N críticas sobre o vídeo e realmente essa porcaria do Linha do Tempo, porque eles deveriam deixar bem claro pra galera que assim, não, tem coisa acontecendo separadamente, utilizava fotografia, hum. utilizava paleta de cor, o diabo, que Foda. fosse.
3: Que a gente fica pensando que assim, ah, isso é um truque de enredo, é maneiro. Cara, isso pra quem tá assistindo é complicado, porque você não tem nenhuma dica de que você mudou o, a linha temporal. Não tem nada que diga ali, ah, isso aqui tá diferente, porque se passa, sei lá, 10 anos no passado ou 5 meses no não tem nada que diga, você tem que adivinhar as coisas, aí você tem que montar a linha do tempo dos personagens pra ver, olha, esse aqui tá você fica pensando assim, mas por que por exemplo, eu, ah, dar um eu exemplo não tive de nada besta.
2: disso não Paulo, eu achei... Por que eu que, que tava o Geralt um pouco... não
3: encontrou com a Ciri em determinada cidade? É porque ela não chegou, o que que aconteceu? Eu não tive esquisito. nada disso não, eu, acho
2: eu achei que foi assim, eu não entendi no começo, depois quando eu entendi, foi falei, sentido e acabou, sabe, não, achei que foi. não <risos> Ai, tive gente. nenhum problema assim, não achei que foi legal, foi, foi uma coisinha que, nossa, não percebi, né me, me, me enganaram, amo.
4: que legal que me enganaram, eu gosto dessas surpresas eu amo que eu e a Amanda somos os únicos Na equipe deste podcast Que podem usar o Henry Cavill como desculpa Pra não ter entendido a trama desse <risos> Dessa série, entendeu? Olha, eu não consegui entender Porque eu tava focando em outros detalhes Assim, na arte, na fotografia Entendeu? Eu,
0: eu, eu acho que eu vou usar isso na próxima temporada é, Entendo
4: Aquele
1: vou usar. figurino tava bom
4: maquiagem estava interessante é, bem... a falta do figurino estava excelente também inclusive. <risos> Pô, no rabo, esse aquela tá cena no da mangueira, rameira. meu ah, Deus tá... do céu
2: vamos para o próximo muito edicação. bem,
1: mas é, brincadeiras à parte, eu achei o The Witcher muito bom, e a única coisa que me surpreendeu de verdade, assim, nessa fala da Amanda é, eu me lembrar que The Witcher foi em 2021, gente, porque eu achei que era de 2020. Na verdade, não. a primeira temporada é de
4: 2019. Não? Ah, é. tá,
1: tá, uhum. tá, tá. Então tá bom, eu não tô tão louca assim, tão
4: da. É porque a, a, a segunda temporada estreou agora em 2021, sim, em dezembro. Isso, sim, isso. Sim.
1: Pela forma como ela falou, eu en tinha entendido que essa série, enfim, era de 2021 e eu Gente, mas não, pera, calma, e não é mesmo, né, tem um gap aí de dois anos, então, tá certo, muito bem.
4: Inclusive, antes da gente passar para a próxima indicação, eu queria deixar um beijo para a nossa queridíssima Amanda, que infelizmente não está aqui participando com a gente formalmente do episódio, mas trouxe sua contribuição, e dizer que, né, ela chegou para completar o nosso time aí em 2021, ocupou o posto de pessoa mais sensata deste podcast, e também a risada mais contagiante da face da podosfera, né, quem concorda é comigo, respira. É
0: isso e e complementando o Thiago,
1: muito bem, senhor Basso. Sobre hum. o que você queria ter gravado que você não gravou e você só contou para o Farofa e o Farofa não me contou.
2: Não, olha, eu te, em algumas reuniões eu tentei trazer esse tema, hum. consegui até apoio de do Cabu, na que eu me lembro, assim, mas infelizmente não foi possível que eu não encaixava em nenhum outro arco. Né, que a gente estava na história ainda dos arcos né, E não tava encaixando com uhum. nada né, Mas o que eu gostaria muito Que é uma adaptação que eu gosto bastante Apesar de, teoricamente, não ser uma boa adaptação Porque muda vários elementos Apesar que eu acho que a essência
0: tá ali uhum. Que é Constantino Sim, ah. quero, vamos gravar Próximo episódio, arcos, quadrinhos Sim. E filmes, e animação Tá aí, Constantino eu, um eu
2: queria o Constantino que a gente tem o filme com o Keanu Reeves, porque teve outras adaptações dele também em série e tudo, uh -huh. né? Inclusive a adaptação da série que tem um, um cara lá, tipo, inclusive britânico mesmo, loiro e também muito bonito. Que, que volta em Legends of Tomorrow. Ele é, volta e assim. Ele volta. A, a caracterização do personagem tá até muito mais fiel na série do que tá no filme. Mas acho que o filme, é apesar de ter mudado uma caralhada de coisas, né? é o Ken Reeves, que daí, tipo, é um ator americano e de cabelo preto e que tá em Los Angeles, né? Não Quem tá na Inglaterra. É pode mudou que é. uma caralhada de coisa e virou um puto de um cara porradeiro, né? Tipo... Sim. É, é, cara, é coisa assim que nenhum... Acho que um nenhum... menino
1: bom moço né, cara? Não,
2: cara, acho que é. nenhum, nenhum fã de Constantine imaginou que ele estaria com um soco inglês de crucifixo, tá ligado? <risos> Dando porrada, né? Tipo, Sim. em demônio.
1: É que tinha água benta, que uma,
2: vocês não viram. É, ou uma shotgun, né? Tipo de, de bala de abençoado, né? Mas ainda assim, eu acho que mantém a essência, né? Do, <risos> uhum. A adaptação do arco Hábitos Perigosos, né? Apesar que tem uma coisinha uhum. ou outra ali de outras uhum. revistas ali do Constantine Juntos, uhum. né? Mas é bem... Eu acho que é bem interessante a adaptação. É divertido, gente. É divertido, é divertido. não... Eu acho que o principal problema do filme, pra maior parte do pessoal, é, é falar que é uma adaptação de Constantino. Tá. Né? Porque ele muda... O Constantino é alguém que sempre venceu muitas coisas, mas pelo conhecimento e pela astúcia dele. Apesar que a, o grande solucionamento do problema, né? A grande questão é puramente por, por astúcia. Sim. Né? E é bem diferente do, do que tem nos quadrinhos mesmo, né? Mas é... Ainda assim, eu acho que tem um... Existe ali uma uma atmosfera ali, uma ideia ali sabe, tipo, do o Constantino tá sendo acompanhado pela morte, né, uhum. um cara que não quer fazer aquilo que ele tá fazendo, né então é, é eu gosto, eu acho é uma boa, eu acho que o Cabuna foi o único que me apoiou na coisa, o restante da galera acabou não indo muito bem, e aí não foi eu acho que é... que é injusto, né, inclusive eu te apoio até agora <risos> Inclusive, o arco, né? Hábitos perigosos, e hábitos perigosos, eu acho sensacional. Acho que outra que teria uma puta uma adaptação, uhum. mas que não teve seria Newcastle, uhum. né? Que é uma puta uma história também.
3: O Arco Assombrado também é legal. Uhum. Que é do, do Azarelo. Apesar de que o pessoal reclama muito da fase do azarelo, mas eu gosto. Dela. Ele acabou indo parar muito no mundo dos super-heróis e a fase do azarelo, tipo traz ele de volta.
2: É. E é, porque tem uma hora que ele vai pra Liga Sombria, né? Vira, tipo, um é, outro negócio. É. Né? Mas é, é uma coisinha bacana. Eu acho que é... O filme a gente assistiu recentemente, né? Sim, sim, de
3: assistimos
1: novo. juntos. Uhum.
3: Falando em Injustiça também, eu achei muito injusto a última fase dele é, apesar de todas as cagadas que fizeram com ele no passado, mas é, ele entrou para um universo compartilhado, pequenininho, chamado Universo de Sandman. Tem o Neil Gaiman supervisionando várias ah, histórias. Sim. Isso. E ele teve um arco de histórias muito, muito, muito bom. Muito bom. Roteiro, assim, de altíssima qualidade, do Cy Spurrier. A série foi cancelada nos Estados Unidos, Com 12 edições, uhum. via baixas vendas. O pessoal ficou uma rara, né? Quem, quem, acompanhou a série, mas aí é que tá. Quando você começa a nichar demais,
2: acontece uhum. isso. É, mas é. Eu, eu, acho que é um que a gente pode ainda retomar em um dia, né? Talvez, talvez dê certo e, e vamos torcer.
0: É isso. Duas coisas que eu quero, que eu quero falar rapidinho. Um, baço, tô contigo. Fazer hashtag. <risos> Então, eu vou subir essa hashtag
1: Hashtag baço tamo junto
0: Hashtag baço tamo junto por Constantine Vai bobar
1: É pray Isso. for Constantine, né? Não, mas tem uma hashtag muito <risos> alta Ah, é bom uma hashtag dessa
2: é, não, e teve uma, mas teve uma hashtag de save constantine hum. muito alta quando houve o cancelamento da série Olha aí. muita gente queria de volta ela
0: aí ó, eu pirei, vamos pegar esse bonde aí e outra, eu acho que você fosse falar daquele livro barra filme, o décimo terceiro guerreiro
2: puta que me pariu, esse, esse foi outro injustiçado também hein? com o Antônio Bandeiras? Antônio é Bandeiras, Bandeiras
0: fazendo um, um nas cruzadas né não, ele tá com os vinges, ele é, ele é um e durante médico vai pra com os vinges lá e assim, o, o livro é escrito pelo Michael Crichton de Jurassic Park
2: Sim, os caras tinham que mandar tinha um número 13, um número 12, era o um número de Malagora, eles tinham que colocar um 13 terceira pessoa quando eles fossem sair na expedição e quem tava era um mouro, que era feito pelo Antônio Bandido, não tem nada de mouro, né? Tipo, uhum. Não bate nada, e uhum. aí tipo ele é colocado como 13 terceiro, ele não sabe falar e o filme é bem legal, porque ele não sabe falar a língua e então, tem uma parte do filme não tá sabendo o que o cara estão falando, uhum. e aí vai aos poucos ele vai entendendo algumas palavras, e o filme vai também começando a colocar algumas palavras em inglês, até que tipo, fiquem inteiro, sabe? Ah, tipo, que
1: interessante. Quando ele
2: entende a, a língua, tudo mais certinho. Ah, é, que legal. É bem legal. E, e tem a melhor definição pra mim do que, que era a língua que o pessoal pergunta pra ele se ele sabe desenhar sons.
1: Olha aí, que bonito isso. Né?
2: E aí que ele, sabe, porque ele sabia escrever, porque os vikings não sabiam, né?
1: Aham. Uhum.
2: O que é bem acurado, porque a linguagem escrita começou muito com o pessoal que era de ai, origem... Do Oriente Médio, por causa que eles tinham muito escrita e, e leitura por conta do do Alcorão e tudo mais, uhum. né?
0: Uhum.
1: Ai, que legal. Sim. Bom, são duas opções então. Pô, Pray que for que Constantini, hashtag Tamo Junto. <risos> Por Constantini ou por...
2: Décimo terceiro guerreiro. 13
1: terceiro guerreiro não fica bom em hashtag. Então, por guerreirinho. Mas hashtag hashtag mas 13, não. sempre tem guerreirinho.
2: Guerreiro 13. Guerreiro 13 tá bom. 13 é um bom. No... Tá bom
1: oh, um nossa. É todos juntos por guerreiro 13 ou 20. É isso. Quem é entendeu, certo. entendeu. Quem não entendeu, ouve de novo até entender. É isso aí.
4: E é por isso que eu amo este podcast. É isso aí.
2: Oh, sabe o que cairia bem hoje?
1: O capitalismo, o patriarcado O Bolsonaro
2: <risos> Sim, mas também ia cair muito bem o comentário Nesse episódio, né? Mais conhecido como Sete da Noite. Isso. Então tá bom. Então tá combinado.
1: Temos um date. É isso. Tiago, aproveita que você ama esse podcast e conta pra gente o que, que essas pessoas malvadas, Tiago, te proibiram de falar esse ano.
4: É isso, é verdade, eu tenho que concordar. Eu vou fazer a minha indicação aqui pra você ouvinte consumir ainda em 2021 ou em 2022 ou quando você se sentir mais à vontade, né, pra assistir esse material. Eu vou falar de uma série que não teria como a gente falar aqui no Perdidos na Estante, porque, né, enfim, não teria como. Eu vou explicar, você vai entender. Eu vou falar de um dorama, que é como a gente chama a, as produções audiovisuais sul-coreanas, né. É difícil usar a palavra série. Porque série dá a entender que são várias temporadas. E geralmente as produções coreanas, elas são assim, fechadinhas, né? Elas são mais como telenovelas de uma temporada, geralmente 16 episódios, uma hora e meia de duração pra cada um. Não, eu ia falar só que eu já, eu já até sei o que você vai indicar, mas fala. Eu também.
2: <risos> Tem uma coisa.
4: Tá na pauta, né,
2: gente? Tá na não, pauta. É na pauta, mas eu tenho quase certeza do que principalmente pela indicação sua de anime que teve recentemente que se for uma <risos> <conversando, risos> perfeito com... Oi, gente,
1: mas se o Thiago queria fazer o um episódio, vocês barraram, vocês têm que saber o que que é, porque é sobre isso que a gente tá falando. É. Eu, eu acho que eu sei, que bom, não, mas né? Pô,
2: você acha realmente que a gente lembra de todas as campeões que a gente teve no Perdidos esse ano, né? Eu faço ideia. A tag. gente
1: tem uma lista gigantesca de temas
2: ah, que mas a gente foi botelando.
4: Que, que só cresce, inclusive. Só cresce, Eu acho que o Thiago
2: vai. vai indicar, tipo, a história dos dois caras que são enamorados e que voam em espadas.
4: É isso, que... Ah, não, não. Eu sei ah. qual que o Vasco tá falando, mas não. Não é, não é esse Dorama que eu vou indicar. Na verdade, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu sei qual que você tá falando. Do pessoal que usa aquelas roupa branca compridas Parece o tigre e o dragão. Isso. Ah,
3: tá. eles são, eu acho que eles são, sei qual é.
4: São românticos, né? E aí eu achei que. É eu acho que é. Eu não sei se é o Rei Eterno. É alguma coisa assim. Mas é, não é essa série, é. não. Não é, não é, ah, não é esse dorama, não. que você queria fazer e ninguém deixou. O dorama que eu vou indicar aqui é Tudo Bem Não Ser Normal. Ou, no original, né, como saiu na divulgação no Internacional, It's OK Not To Be OK. É, essa série, vou chamar de série pra facilitar, conta a história da Munion, é uma escritora de livros infantis que não gosta muito de criança. <risos> Acho que ela tá na profissão errada. Né, mas tudo bem. E... Ela é uma pessoa, assim, é, como é que eu posso dizer? Bastante peculiar, né? Ela é muito séria, ela sofre de um, um transtorno assim, psicológico, é, que ela tem aversão às pessoas. Ela, o nome é Transtorno de Personalidade Antissocial. Então, ela é muito fria, muito rígida. É, ela é como se fosse uma espécie, assim, de Mortícia Adams, só que mais glamourosa, sabe? Ela usa aquelas roupas todas pretas e ela tá sempre com uma cara, uma expressão bem trevosa, né? E o outro protagonista da série é o Gantei, que é um cuidador de pacientes com transtornos mentais que trabalha num hospital psiquiátrico. Como que esses dois vão se conhecer, né? Ela sendo uma autora e ilustradora de livros infantis e ele um cuidador, como eu expliquei. Acontece que a Mignon, ela vai lançar um livro e ela vai fazer a leitura desse livro na ala infantil de um hospital psiquiátrico. E é onde o Gantei trabalha. E aí eles vão acabar se conhecendo ali, né? E a história deles vai se desenrolando. Só que a gente vai descobrir, à medida que a série vai andando, que eles dois têm um passado que está conectado, né? E à medida que os episódios vão passando, a gente vai descobrindo como que esses dois personagens se conheceram de verdade e aonde é a história deles dois vai dar. Mas assim um detalhe sobre essa série, ela tem esse nome, tudo bem, não ser normal, não é por acaso. É porque todos os personagens dessa série, absolutamente todos, não, não apenas os protagonistas, mas os coadjuvantes também, todos eles lidam com algum tipo de transtorno psicológico. Então, a gente tem questões mentais trabalhadas de diversas formas. A gente tem traumas infantis, a gente tem autismo, a gente tem problemas com alcoolismo, é, enfim, tem várias questões que são abordadas, né? Cada personagem vai mostrar essa fragilidade, mas o que é interessante é que a série, ela aborda isso com muita sensibilidade, muita delicadeza, mas também com responsabilidade. Os temas que estão ali dentro, eles não são abordados assim ao acaso, eles Estão ali com um propósito Na verdade isso é uma marca né? É uma característica das produções sul-coreanas Porque os personagens coadjuvantes Também movimentam muito a história Para vocês terem uma ideia O Gantei ele é esse cara introvertido Bastante machucado Que pensa muito mais nos outros do que nele mesmo Então a vida inteira ele se acostumou a se anular A se colocar por menos E colocar as necessidades dos outros à frente Então ele é muito introspectivo ele é muito, assim, caladão E ele é muito observador também Já a Mignon, a, a autora Além dela ter esse transtorno de personalidade Antissocial, ela é muito direta No que ela se propõe a dizer E ao mesmo tempo ela é muito fria Ela é muito calculista em relação a, Ao convívio dela com as outras pessoas Mas como eu expliquei, os outros personagens Também movimentam muito a trama E essa terceira ponte fica Com o Santei, que é o irmão né, do, do Gantei protagonista Eles têm um nome bem parecido que é autista. E ele é muito, muito dependente do irmão. Diferente do protagonista daquela série Atypical, da Netflix, é que o personagem, apesar de ter autismo, ele é bastante independente. Ah, é uma assim Sante... essa série, né? Essa série é muito fofa, é uma das uhum. minhas favoritas. O Santei, ele é muito, muito dependente. E assim, pra quem tem é, alguém na família que tem né transtorno do espectro autista, a série trabalha isso com uma seriedade, assim, de emocionar profundamente cada pequena coisa conquista que esse personagem alcança, emociona a gente de verdade, sabe? Porque ele representa o, é, o que mais belo existe sobre a pureza e a inocência. Então, você se comove mesmo com, com a atuação deles. E a, a estética da série também, apesar de ser um drama, ela traz pequenas pitadas, assim, né? De suspense, romance, terror, até comédia, né? E cada episódio tem o nome de um conto de fadas, né? Que é abordado logo no início do episódio. E a e por que que eu disse, né, que talvez não desse para falar desse dorama aqui no Perdidos na Estante? Eu tô falando de um, uma obra que tem adaptação? Não necessariamente. E aí é que tá o, o problema, né? Acontece que os livros que a Mignon ilustra e escreve, eles são trabalhados, são cinco livrinhos infantis, eles são trabalhados ao longo desses 16 episódios e esses livros foram publicados de verdade. Eles são é. livros infantis que existem mesmo, inclusive eles chegaram aqui no Brasil pela editora intrínseca Esse ano, se eu não me engano São cinco livrinhos, né, é, a ilustração dela O traço lembra bastante o trabalho do Tim Burton E cada conto traz uma lição moral Assim, que apesar do tema Fantástico, ele mostra que Toda a história tem dois lados Então, assim, por exemplo, muitas vezes É a bruxa quem vai salvar o dia Não necessariamente a princesa, entende? Só que eu preciso trazer um aviso Pra você, ouvinte, né é, Essa série, como eu expliquei Ela trata de alguns assuntos que podem despertar alguns gatilhos, como por exemplo casos de abuso moral sexual, alcoolismo depressão, né, todos os personagens vão trazer aí essa característica e isso vai ser trabalhado ao longo da série, só que você tem que mergulhar também na proposta das produções sul-coreanas é, a gente tá muito acostumado nesse padrão mais, as produções ocidentais, em que por exemplo assim primeiro episódio já rolou beijo, transa e no segundo os personagens estão uhum. brigando assim, separando, as produções coreanas não são assim demora elas muito, elas são mais em fogo lento uhum. isso, ela demora muito a expectativa é que o casal se aproxime, isso aí é feito em fogo baixo, sabe, como como, uhum. o, o, como a vida o Paulo real colocou aí. Uhum. é,
3: eu assisti, eu assisti uma, que era muito assim, sabe se, se o pessoal fosse levar a medir, é, na linha do que a gente tá acostumado a ver no ocidente, tipo the end of the fucking world sex education que são mais direto ao ponto, cara, eu vi uma chamada Love Alarm que eu achei muito bonitinha, assim, vai bem devagarinho mesmo, sabe, os personagens eles, eles vão desenvolvendo os sentimentos um pelo outro ao longo da temporada, você só vai ver uma coisa mais direta, direta no sentido de um beijo e um abraço, não mais do que isso. Lá pro final da segunda temporada. E outra coisa também, que a gente também tá mal acostumado no ocidente, é com séries com longas temporadas, sabe? Muitas temporadas. É, no, no, na Coreia, no Japão, eles fazem séries muito mais enxutas. Né? Às vezes é uma temporada só, com 10 episódios, Poxa, ou
2: então duas, 16... cada uma com 8, então, 16. 16 episódios de uma hora e meia, gente, é...
1: Se a gente é, colocar é... no modelo de 40 minutos ou de 20 Olha. minutos, gente, dá... Quantas é, temporadas aí?
2: É, se pegar uma de. Ah,
3: não,
1: mas, é. mas aí, mas aí, mas fome, é que eu tô
3: né? falando, mas aí. São 16 mas é que tá. As, mas é que tá. É, o que o Thiago tá falando é uma série que não é, não é muito comum de ter essa quantidade de tempo. A Love Alarm que eu assisti é quantidade de, de tempo comum. É entre 40 e 50 minutos. Sim, Love Alarm é mais curtinha mesmo. É, é
4: mais essas. E, já, e tem outras de 20. E tem algumas de 20 uhum. também. Sim, Essas né? como eu comentei elas, são me... elas não são exatamente séries Elas são meio que como mini novelas Sabe? Ah. Tipo assim Ela tem começo, meio e fim Então quando a temporada acaba é aquilo Não vai ter segunda, outra ah. história, não É aquilo ali redondinho mesmo, entendeu? Tá disponível na Netflix e você também sim. pode Comprar né, os livrinhos para conhecer a, as histórias Elas são muito bonitinhas, muito fofinhas Elas também são abordadas Ao longo da temporada em forma de animação Mesmo, mas também tá disponível pra quem quiser comprar, é, assim o fundo dela é um pouquinho macabro, né, porque afinal de contas ela tem esse ar mais sombrio, mas a reflexão que ela propõe é muito legal assim, de você trabalhar com uma criança desde que você tenha cuidado né? E a
2: última indicação nossa é a sua, Domênica? É É nesse momento que você vira e fala, eu não tive nada barrado porque não participei das reuniões, <risos>
0: então Patuís <risos> da trama da, da temporada Batu... 2021.
1: <risos> Tem isso, né? E a gente vai conversar depois, basta que a gente ter... desligar esse gravador, nós teremos uma conversa. <risos> Mas é verdade, eu fiquei afastada né, das reuniões esse ano, então. Eu acabei também não sugerindo muita coisa, mas tem basicamente dois temas que eu acho que ficaram muito em evidência para mim, que eu achei que seria legal de se fazer. Um deles foi Uma Carta de Amor, que eu e o Thiago depois... A gente tentou ler o livro, né, Ti? E a gente falhou. Fop fopou. Fopou, gente, fopou. Primeiro livro de Jojo mois que eu e o Thiago tentamos ler na vida, que não rolou a leitura. E aí a gente optou por reconhecer que não tava legal a leitura e é isso, né? Fizemos uma live no canal da Twitch que foi muito legal, foi uma conversa muito massa. Poderia ter virado um episódio de podcast, mas como foi uma conversa solta e não foi pensado pra isso, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. É isso aí. Mas... Nesse último arco que a gente montou em 2021, que foi o arco de comidas, né? Já se preparando aí pro Natal, que foi semana passada e tal. Uma das sugestões que eu havia dado, ela foi boicotada por vocês, né? Que foi o Julie Julia. <risos> e Julie Julia é uma obra que eu recomendo muito que as pessoas assistam, se elas tiverem afim de uma... De um filme gostosinho, sabe? Ele é um filme gostoso de assistir, né? É um filme com a maravilhosa Mary Streep. Onde ela faz a Mary... Estou brincando. <risos> é um filme com a Mary Streep. Ele se passa né em dois períodos diferentes. E na nossa linha temporal existe uma moça. Se eu não me engano é a Julia. Ou é a Julie? Agora eu não lembro. Acho que é a Julia.
4: Ela... É Julie. A outra é Julia Child. A, a Mary Streep é a Julia Child. Amy Adams é, é a Julie.
1: É isso aí. A Julia, então, que é a maravilhosa da Amy Adams, ela tem um desafio que ela se põe, que é um desafio pessoal de fazer um blog, onde ela vai cozinhar todas as refeições, né, criadas pela Julia.
2: É um livro famoso que ela lançou adaptando a cozinha francesa para americana, isso. e ela tinha se proposto a fazer, acho que são 300 receitas, acho que é, 400 receitas, não sei num ano
1: isso e ela ia enfim ela chegava todo dia de trabalho ela fazia essas refeições né preparava esses pratos e depois criava lá um texto no blog dela para falar sobre isso e eu acho que essa história ela é muito interessante porque ela mostra em paralelo duas mulheres no seu tempo enfrentando coisas da vida para se descobrir em algo leve, né? Porque as duas encontraram, na verdade, na cozinha, uma forma de fazer arte que até então elas não tinham na vida delas. Então, é muito bonitinho, é muito legal, porque você vai acompanhando, né? A criação, a história de quem criou essas adaptações da culinária francesa para americana. E depois você tem uma americana né, tentando replicar. É bem divertido. E tem um livro. Um livro que eu confesso que eu queria que tivesse visto daqui Porque aí eu utilizar isso como desculpa para ler. né? Mas enfim. Flopou. Deu ruim. Não funcionou. Mas fica aí a minha sugestão ao de Caso você queira assistir um filminho quentinho no coração. Pode procurar aí, em algum streaming. Deve ter disponível para você assistir. Pega aquela comida que você guardou, sabe, no freezer do Natal e você vai comendo e assistindo
4: inclusive, meu ouvinte, é, fica aqui a dica, como a Dor falou, às vezes você não tá afim de assinar um serviço de streaming, só pra poder assistir uma obra que a gente indica aqui obviamente isso não vale pra série, né, mas se de repente for um filme como Julie Julie, você consegue encontrar disponível pra aluguel no YouTube custa geralmente bem baratinho geralmente quando o filme já saiu de cartaz um pouquinho você paga aí na faixa de uns 4 reais fica disponível por 48 horas e você consegue ir assistir até mais de uma vez, se você quiser é, e é interessante agora que eu Thiago
1: alert sobre isso Vou dar duas dicas complementares A isso que é Para quem é assinante Da Claro, que é a antiga net Dá uma olhadinha No catálogo do Now né, Aquele nowonline.com.br Acho que é isso Que lá tem muito, muito, muito filme bom Que a gente não acha em outros streams Que já tá pago dentro do seu pacote Então você só vai entrar lá com o seu login Você não vai pagar mais nada e às vezes tem um filme que você quer assistir que você não acha outro lugar. Tipo, conta comigo, eu achei lá, sabe? Não tinha lugar nenhum pra assistir, eu achei lá dentro. E uma outra dica é que quem é assinante da Vivo Fibra, dependendo do seu pacote, você também tem acesso a Paramount. Então, é interessante a gente olhar, sabe, nessas faturas e verificar realmente o que a gente tá assinando. Porque às vezes a gente tem alguns benefícios e não se dá conta. E já que é ano novo, gente, para de assinar tanta coisa, né? Vamos economizar. Tem isso também.
3: Não é outra outra dica também que fica que o pessoal que é assinante da Oi tem acesso de graça a HBO Max e assina aí. HBO. Olha aí ó. Assina O pessoal tem que, tá, tem que ser assinante da Oi E dentro do pacote da Oi TV Assinar a HBO.
4: É, Isso te dá acesso à HBO Max Show de bom Oi, eu oi. Não pago Tudo nada. Tudo bom? Patrocina nós aqui ó Propaganda de graça pra vocês aí Entendeu? Oi, YouTube toda, Fica a dica Oi? Tá pedindo patrocínio da Oi Toda ferrada é uma, uma
1: recuperação judicial do que outra coisa Paulo, tá menos ferrado que a gente Que faz divulgação pros outros de graça é, sim
3: então, Isso que eu ia falar <risos> É verdade com certeza.
1: <risos> muito bem, então. Gente, a gente encerra o ano do Perdedos na Instante, com muito orgulho com muito carinho de ter trazido um material bem massa pra você acompanhar. Então, vamos só deixar, assim, aquele feliz ano novo pra você. Que seu 2022 seja um ano leve, que seja um ano pleno. A gente vai estar aqui fazendo companhia para você. Inclusive, indicamos que você fique de olho no seu feed nos próximos dias, que vai chegar algo especial para você. Nossa, Aguarde.
2: em janeiro temos uma novidade absurda.
1: Novidade absurda, gente. Confia na gente. É 1 de janeiro, a hora que você acordar. Dá uma olhadinha lá no feed do Perdidos na Estante, no seu agregador favorito. E eu acho que a mensagem final que fica é... Vai com calma ano que vem, porque ano que vem é ano eleitoral, então cuidado com o estresse, cuidado com brigas desnecessárias, cuidado com a pandemia, enfim. A gente tá na luta, a gente tá firme. Todas as nossas redes sociais estarão no post desse episódio, então muito, muito obrigada a você que nos ouve, você que nos apoia. Depois que você escutar esse episódio, vai lá, deixe seu comentário, que obra que você quer que a gente falou nesse episódio que vire um episódio pro ano que vem. Siga a gente nas redes sociais e... Nossa, é muito chato falar até que o ano que vem, sendo que é daqui dois dias, né? Mas é isso. Até o ano que vem, gente. Um ah, beijo. Até o ano que vem. Feliz ano novo. Diga, Feliz ano até ano novo! O ano vem, até o ano novo. que vem,
0: gente bonita. Até o ano que vem, gente bonita.
4: <risos> Feliz ano novo. Até o ano que vem, galera. Eu tava mutado. <risos> Sempre. Um beijo.
1: Esse é o podcast Perdidos na Estante. Apresentação. Domenica Mendes, Rodrigo Basso, Tiago Augusto, Paulo Vinícius e Hamilton Cabuna. Edição Ace Barros. Agradecimentos especiais aos nossos apoiadores. Aline Bergamo, Amauri Silva Lima Filho, Caio Henrique Amaro, Carolina Soares Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortes, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Leandro Gomes, Lucas Roberto Arraes Domingos, Lubento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nildoca e Airechou. Que 2022 seja leve, gente! Feliz Ano Novo para você! Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.